1: De diciembre a la fecha han sido asesinados siete periodistas. La cifra rosa los 150 en lo que va del siglo. En el mínimo de casos los asesinos materiales han sido detenidos y prácticamente ninguno se esclareció quién fue el asesino intelectual o cuál fue el móvil. El mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos está en entredicho y los reporteros viven una difícil situación para ejercer su labor entre descalificaciones de la autoridad y crisis económica. La Sociedad Interamericana de Prensa concluyó en su pasada reunión regional exigir al Estado mexicano que atienda de forma urgente los ataques a periodistas, garantice un ejercicio pleno de la libertad de expresión e impida que permanezcan en la impunidad los casos antes mencionados hayan prescrito o no. Y es que hoy, en México, el periodismo está en riesgo.
2: Periodismo en Riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: Buen día a todos. Yo soy Marta Ramos desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy dedicamos este espacio a analizar los riesgos que vivimos los periodistas en México. Está en la línea Javier Garza, él es periodista y especialista en seguridad de redacciones. Javier, siete asesinatos en lo que va de esta administración, casi 150 del 2000 a la fecha y esto no parece tener fin. ¿Cuál es tu lectura?
2: ¿Qué tal, eh, Marta? Buenos días. La lectura es eh, que este es un problema que está empeorando. Eh, es decir, en los últimos años hemos visto un deterioro gradual... Eh, tanto de, de la seguridad en eh, los periodistas, de las garantías eh, que tienen o que, que debemos tener más bien los periodistas para ejercer nuestro trabajo eh, pero también en términos generales de, de la cultura de respeto a la, a la libertad de prensa. El elemento más claro y contundente lo vemos en, en la cifra de, de homicidios, de asesinatos de periodistas, pero no es la única cifra. Lo que estamos viendo también es un aumento eh, consistente y sostenido en todos los demás tipos de agresiones, que pueden ser agresiones físicas, pero también agresiones digitales, eh, agresiones psicológicas, como toda la gama de amenazas y de intimidación. Eh, o de agresiones legales, el informe de artículo 19 presentado hace unos días, por ejemplo, detalla cómo han estado aumentando de manera consistente en los últimos años. Todo este aumento se debe principalmente a la impunidad, es decir, cada agresión a un periodista, cada amenaza, cada intento de intimidación, cada intento de penetración digital y cada asesinato también eh, es posible porque la persona que lo hizo anteriormente prácticamente se salió con la suya ¿no? el, el, el porcentaje de, de crímenes contra periodistas que realmente son perseguidos y castigados en México es menos del 1% de todos eh, los que se denuncian si contamos los que no se denuncian pues es todavía menor entonces la impunidad es el principal problema y la impunidad viene, parece, de parte de que en las autoridades de todos los niveles tanto a nivel federal como en, en los diferentes estados eh, no hay una, eh, un reconocimiento de que la prensa necesita garantías para, para hacer su trabajo. Ese deterioro de la cultura es lo que también está fomentando la impunidad y la impunidad a su vez es lo que fomenta cada vez más agresión.
1: Oye, Javier, y también hemos estado viendo, sobre todo en los últimos casos dramáticos, digamos que son los que parecen tener más contabilizados, que se está yendo hacia zonas cada vez más alejadas, podríamos decir vulnerables los últimos compañeros eran de radios comunitarias, no trabajaban en medios de comunicación, estos medios que identificamos muy fácil, grandes o cadenas grandes, que pudieran eh, invertir o que pudieran dedicar visibilidad mayor para protección del propio ejercicio periodístico son de blogs o de páginas en Facebook o de radios pequeñas que están haciendo su trabajo y que terminan no solo agrediéndolos sino asesinándolos
2: una, una particularidad que que tiene todo este fenómeno, todo este problema es que eh, obviamente el, el grupo más vulnerable es de aquellos periodistas de medios pequeños, eh, de medios que no tienen todo un soporte institucional o empresarial detrás eh, y que por lo mismo los hace muchísimo más vulnerables la gran mayoría de las agresiones registradas y, y en el caso de los homicidios también la mayoría eh, tienen que ver con periodistas eh, de medios pequeños eh, la ubicación geográfica es muy fluida y, y ahí eh, digamos que se mueve eh, de manera muy impredecible porque como puede ocurrir en Chihuahua después puede ocurrir en Veracruz puede ocurrir en Tabasco y luego ocurre en Sonora y luego ocurre en Chiapas entonces eh, ahora sí que, que en términos geográficos es, es muy fluido y es muy, es muy variable eh, pero si te vas y sí, a la... A la eh, a las características de los medios o de los periodistas que son eh, agredidos sobre todo los, las agresiones más violentas como los homicidios o los secuestros eh, tienen que ver con periodistas de medios eh, pequeños eh, y en algunos casos de poblaciones pequeñas, ahora también hay que decirlo no no, no son los únicos, el caso mexicano por ejemplo tuvimos y ahora se, se cumplen eh, dos años eh, ahora en mayo el, el asesinato de Javier Valdés eh, quien era un periodista muy reconocido sobre todo a nivel internacional y bueno, ni siquiera ese alto perfil tampoco ya no te protege de un, eh, de un homicidio o el otro caso que también se acaban de cumplir dos años del asesinato de Miroslava Bridge en Chihuahua que también era una de las periodistas más conocidas eh, del estado de Chihuahua y ni siquiera ese alto perfil eh, la eh, la protegió
1: bueno, el, el asunto de Javier Valdés, además, doblemente dramático cuando te enteras el móvil real desde el juicio al Chapo en Nueva York, ¿no? O sea, eh, habla habla un poco, respalda toda esta impunidad en la que estamos viviendo.
2: Sí, pero lo que me parece lo más grave del caso de, de Javier Valdés es lo que pasó inmediatamente después. El caso del de asesinato, y creo que vale la pena recordarlo, eh, el asesinato de Javier Valdés fue el primero... Y el único asesinato de un periodista en México que fue respondido directamente por el gobierno, en ese entonces el gobierno de, de Enrique Peña Nieto, y recordarás que eh, inmediatamente Peña Nieto convocó a reunión de Gabinete de Seguridad y llamó a los gobernadores, a los pinos, y dijo, este crimen se va a investigar y va a llegar hasta sus últimas consecuencias y vamos a trabajar para que se generen todas las garantías eh, para que los periodistas puedan ejercer su trabajo con eh, con seguridad eh. ¿y qué fue lo que pasó? no pasó absolutamente nada entonces, peor aún eh, le, lo que le estás diciendo a un potencial agresor de periodistas es, si ni siquiera con un asesinato de alto perfil que ameritó una respuesta de tan alto nivel de parte del presidente de la república que ameritó el involucramiento personal del presidente de la república y aún así no pasó nada no, pues entonces eh, estamos en completa libertad para atacar al que sea
1: Escuchemos a la viuda de Javier Valdés en la conferencia matutina del presidente López Obrador el 25 de enero pasado Que fueron los hijos de Joaquín Guzmán Loera quienes asesinaron o mandaron a asesinar a Javier Bueno, eso en mi familia, en mis hijos, en mi persona nuevamente es otro golpe muy, muy fuerte. ¿Quién dio la orden? ¿Quién está mintiendo? y ¿Quién tiene la razón? Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los asesinos de Javier, los materiales pero sobre todo los intelectuales. Estas medidas que se han tomado en México, de hecho con con colaboración de, de los colombianos que ya pasaron por todo esto, como el mecanismo de protección. Entonces, ¿tú cómo lo evalúas?
2: Son medidas que han estado eh, teniéndose que refinar conforme conforme pasa el tiempo. Eh, el caso del mecanismo, por ejemplo, brinda protección eh, en algunos casos ha logrado ser eh, eficaz, eh, pero también hemos estado viendo agresiones, incluyendo asesinatos eh, de periodistas que estaban. Eh, bajo medidas de, de protección del mecanismo eh, Eso lo que dice Pues es que no es completamente No es completamente funcional eh, Pero el mecanismo también tiene un, eh, un problema de diseño Que es que eh, tú, eh, el, tú invocas el mecanismo O el mecanismo te protege solamente Cuando estás bajo algún tipo de amenaza Pero también hay que recordar Que muchas de las agresiones eh, Contra la prensa llegan sin ningún tipo De amenaza previa o eh, llegan eh, después de, de eh, no de amenazas directas, pero sí en un ambiente que no está muy claro saber de dónde puede venir una, una agresión, entonces llegan sin decir va entonces es una agresión que un mecanismo de protección no podía, no podía evitar porque no lo habías, no lo habías eh, eh, activado
1: Es un elemento que ya ha dicho el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas que quieren corregir, que quieren revisar sería fundamental creo yo que los periodistas participáramos eh, así como los defensores de derechos humanos porque también el mecanismo los protege a ellos en la eh, corrección o reelaboración de este mecanismo para su operación no también implica por supuesto una voluntad del Estado y de los gobiernos en todos los niveles para realmente reaccionar como tú dices eh, cuando verdaderamente haya una llamada de alerta y hay una respuesta inmediata que pueda derivar en que no se llegue una agresión o peor aún a un homicidio. No Te agradecemos muchísimo Javier, seguiremos platicando en caso de que el mecanismo entre a revisión me imagino que tú serás uno de los participantes o críticos fundamentales en esa tarea.
2: Muchas gracias eh, Marta Sí, y esa parte que tú comentas es bien importante porque el mecanismo cuando nació no tuvo participación de periodistas que pudieran aportar sus, sus, sus experiencias en el diseño esa participación se ha dado muy poco a poco eh, y bueno sí se espera eh, con el nuevo discurso que trae ahora el, el gobierno federal pues que eso vaya a cambiar pero ahorita pues todavía estamos en pronóstico reservado, lo que estamos viendo es inercia de los gobiernos anteriores eh, me parece que el nuevo gobierno como que todavía no termina de plantar bien los pies en este problema, esperemos que lo hagan pronto porque eh, pues las agresiones continúan.
1: Así es y, y, y van creciendo al parecer. Eh, muchísimas gracias Javier, seguimos en contacto.
2: Muchas gracias Marta, un abrazo.
1: Angélica de la Peña, ex senadora por el PRD y Defensora de los Derechos Humanos, participó en la elaboración del mecanismo de protección a periodistas. Doña Angélica, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas asegura que el mecanismo tiene serios defectos y tendría que corregirse. Pues eh,
3: lo que necesita el mecanismo desde mi punto de vista es eh, que se requiere eh, que funcione como la ley lo plantea, que... Eh, me parece que eso no ha pasado el problema que yo observo es que hay un fondo eh, que tiene que ser aprovechado de manera debida eh, que no se ha garantizado que tenga estabilidad para el funcionamiento eh, de eh, la atención de las y los peticionarios que tienen que eh, salir, incluso muchos de ellos, de ellas, de sus entidades, porque su vida corre peligro. Eh, me parece que ese es lo primero que tiene que resolverse, dejar una estabilidad de un fondo que garantice que todas las medidas cautelares que el mecanismo determina para periodistas y para defensoras y defensores de derechos humanos, realmente eh, tenga estabilidad. Eh, yo creo que debe haber una articulación también de los casos que evidentemente están inscritos en comisiones de delitos porque las agresiones, amenazas, incluso muchas de ellas de muerte a periodistas, a defensoras y defensores de derechos humanos pues constituyen delitos, de tal manera que eh, si bien el mecanismo no resuelve la parte judicial sí tiene que garantizarse que la Procura la, la Fiscalía General de la República, eh, como dice el Código Penal Federal, pueda tener una articulación y coadyuvancia y corresponsabilidad con las entidades federativas, sobre todo cuando eh, ha pasado tiempo y no son atendidos las denuncias de periodistas o de defensoras o defensores de derechos humanos. Me parece que esa es otra parte que no pudimos lograr atender de manera debida, aunque haya una fiscalía en el ámbito del, eh, especializada para atender delitos contra la libertad de expresión, pues eh, sentimos que eh, ha sido eh, muy limitado el trabajo y las encuestas nos lo dicen claramente que la inmensa mayoría de los casos que tienen eh, inscritos en esta fiscalía pues eh, no funcionó en caso del, año, del, del sexenio pasado y que se transitó hacia constituir una Fiscalía General de la República, sigue correspondiendo a esta Fiscalía atender los delitos que tienen que ver con delitos en el ámbito federal, pero sigue vigente también lo que establecimos en los distintos códigos, el de penal federal, o en otros eh, ordenamientos para eh, tener atracción de casos eh, eh, a partir de cinco o seis supuestos en donde la federación tiene que atender de manera debida en este caso desde el ámbito de la Procuración de Justicia para que eh, los asuntos puedan tener una resolución
1: judicial. Eh, es decir, con el cambio de gobierno que siempre implica de manera natural un ajuste, sí está habiendo cambios que podrían afectar la manera en que está operando el mecanismo, es decir, esta gente que fue capacitada para tal fin podría no tener la estabilidad laboral para seguir haciendo el trabajo que es fundamental para el mecanismo por un lado y por el otro pues no hay mecanismo que funcione si no hay voluntad del Estado tengo entendido que ya está también legislado eh, que se tiene que dedicar fondos eh, eh, recursos para la operación del mecanismo en cada uno de los estados, no sé cómo está operando ahorita con la nueva administración no sé si usted tiene información al respecto
3: pues la información que tenemos es lo que los mismos, eh, los mismos peticionarios nos informan, algunos siguen buscándonos eh, preocupados por la situación y otros, eh, y quienes integran, que forman parte de estos órganos eh, eh, ciudadanos, representantes tanto de los periodistas como de defensoras y defensores de derechos humanos, que eh, debemos recordar, la junta de gobierno de este mecanismo está constituida por nueve personalidades, cuatro de ellas son del, eh, funcionarios eh, representantes de eh, cuatro instancias de gobierno eh, eh, y, y otras cuatro representan justamente a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos y la novena eh, integración de esta junta lo eh, integra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Junta de Gobierno, eh, que es el órgano eh, de gobierno, el órgano principalísimo de eh, garantizar el funcionamiento del mecanismo, de tomar las medidas, incluso de determinar eh, cómo deben funcionar las eh, evaluaciones de riesgo, me parece que eh, sí hay algún reclamo respecto de que con el cambio de gobierno se ha eh, quitado la especialidad de quienes están al frente del mecanismo. Eso me parece muy preocupante.
1: El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, habló del mecanismo de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la conferencia matutina del 25 de marzo pasado.
4: Y en el caso específico de los periodistas, lo que buscamos es involucrar directamente a los dueños de los medios de comunicación en la corresponsabilidad para garantizar la integridad y la seguridad de sus trabajadores, donde lamentablemente cuando se presenta una situación de riesgo, pues no solamente los despiden, no los vuelven a contratar, sino que incluso parece que se boletinan y se estigmatiza a muchos de los periodistas que cumpliendo con su responsabilidad se ven... Eh, obligados a emigrar del lugar donde desempeñan sus labores.
1: Por último, Encinas menciona también que debe haber más corresponsabilidad de los medios para proteger a los periodistas. Eh, suena lógico, pero me gustaría escuchar su opinión. Bueno,
3: ese es un tema que siempre se ha debatido. A ver, en primer lugar, y bueno, tú lo sabes mejor que yo y con mucho más conocimiento de causa, los medios de comunicación en nuestro país son diversos y además son, tienen distintos estatus, ¿no?, eh, eh, por desgracia, en un municipio de un estado en donde eh, resulta que un pequeño medio de comunicación está señalando en base a una investigación eh, periodística que está el presidente municipal vinculado en algún hecho delictuoso. bueno, por la represalia eh, que se viene por parte de ese funcionario o a través de otras personas, que eso, insisto, tiene que ser comprobado en base a una investigación criminalística pero si hay señalamientos de que puede ser una eh, eh, amenaza a partir de ventilar ese tipo de investigaciones eh, reporteriles bueno, pues entonces estás hablando de que en ese tipo de lugares eh, entre más aislados estén, este más eh, eh, más vulnerabilidad eh, y riesgo eh, pueden sufrir eh, pero, por ejemplo, ese, ese pequeño medio en ese municipio no tiene relación con los medios de comunicación que pueden tener un espectro eh, amplio en el estado. Eso es muy común, ¿sí? Porque los medios de comunicación a veces son tan sencillos, eh, a veces es una página en, en, en la web, a veces es un periodiquito que se reparte en el municipio, qué sé yo. Entonces, todo este tipo de situaciones hacen que eh, no, no, no tengan elementos de protección. Yo creo que eh, es una discusión que tienen que dar los medios de comunicación para eh, eh, definir ciertos cánones de, 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 de solidaridad entre todos para que independientemente de las circunstancias del campo de acción, de los intereses que representen cada quien, eh, sí puedan eh, tener eh, esta eh, dinámica de respuesta que se tiene que dar para proteger a quienes son profesionales de estas de estas, de estas estas materias no podemos nosotros dejar de obviar que México eh, ha sido señalado por los organismos internacionales como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y esa es una realidad inobjetable que lo vemos y lo constatamos con las cifras
1: así es, pues le agradezco muchísimo su opinión y seguimos en contacto Seguimos en contacto. Que tengan muy buen día. Es evidente que no todos los casos de periodistas asesinados están ligados con el desarrollo de su profesión. Mucho influye el estado de inseguridad, impunidad y descomposición que se vive en el país. A esto se suman otros factores, la crisis económica y el desprecio desde la autoridad frente al ejercicio periodístico. Por primera vez en 75 años que cumple la Sociedad Interamericana de Prensa, México reportó que un presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, ha optado por insultar cotidianamente a los profesionales del sector y a las empresas donde laboran.
5: Si es prensa fifí, y si es conservadora, ¿Sí? y si hace cuestionamientos sin ton ni son, tienen derecho. Okay. ¿Sí? Es garantizar el derecho a disentir, claro. pero sí, yo tengo también el derecho de expresarme, de manifestarme y que no se entienda que es una cuestión de odios, de rencores. No, es decir, fuera máscaras, fuera ¿sí? máscaras. no eh, aparentes ser liberal, independiente libre cuando eres un conservador que estás defendiendo a grupos de intereses creados y que estás al servicio de los que no quieren que en el país haya un cambio, que fuiste siempre aplaudidor, que quemaste incienso a los que se dedicaban a saquear a México
1: similar situación se presenta con Nicolás Maduro en Venezuela Daniel Ortega en Nicaragua y por supuesto Donald Trump en Estados Unidos así lo explicó Roberto Rock director del portal La Silla Rota en la columna que publica en el periódico El Universal Roberto buenas tardes
4: Pato, buenas tardes,
1: Retomábamos una parte de la columna que publicaste eh, a raíz del reporte que se presentó en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa y eh, dura la comparación de la crítica del presidente de México, como sucede en Nicaragua, Venezuela y Estados Unidos. ¿Cómo afecta al ejercicio periodístico eh, un desprecio así de parte de la figura más alta de un país, el presidente de la República?
4: Sí, mira, yo creo, eh, Marta, que eh, estamos en una circunstancia muy adversa eh, en este debate sobre cuál debe ser la relación del gobierno López Obrador con la prensa, en general con los medios eh, mexicanos. Creo que hay un debate que tiene que ver con distintos factores y sin duda influye mucho la crisis que está arrastrando todo tipo de medios con base especialmente en la transformación digital de nuestra sociedad, pero... Particularmente en lo que se refiere a la, a la relación, a los pronunciamientos, a las posturas que ha expresado el presidente López Obrador sobre los medios, considero que deja de lado primero una, una obligación de entender cuál es la función de los medios como una herramienta de las sociedades para vigilar el ejercicio del poder público, para vigilar a los funcionarios electos, y que tendría que tener una apertura en su posicionamiento en esa materia y también creo que deja eh, una sensación de neofía sobre la función de la información pública, de la información que procesan los medios de comunicación que son esenciales en toda democracia para muchos efectos para la interacción entre los ciudadanos y el poder, para tomar decisiones informadas en una, en una sociedad, en una colectividad y este tipo de información, una información contextualizada con eh, con distintas características de calidad, de mediantez, de validación, solamente la pueden generar los medios de comunicación, no la generan las redes sociales, no se genera en, en otro tipo de ámbito, y desde mi punto de vista el gobierno López Obrador tendría que ser más sensible en la materia.
1: Hay otro, hay otro tema, además, la falta de transparencia en el presupuesto que el gobierno eh, destina para comunicación y propaganda que siempre ha sido como una herramienta eh, filosa en la relación que se mantiene con los medios de comunicación. Sin
4: duda eh, yo creo que es un tema que atraviesa este debate y en, en la percepción de, de muchos sectores eh, puede estar animando digamos la la actitud de los medios de comunicación. Creo que el gobierno federal eh, está eh, con distintas posibilidades, distintas capacidades y autoridad para definir eh, en qué montos y bajo qué eh, características eh, asigna eh, eh, la inversión que decida tener en medios de comunicación. Eh, sin embargo, lo que no puede eludir es que ese criterio sea transparente y que tenga una lógica que pueda ser explicada a la sociedad en su conjunto. Creo que eh, hasta ahorita no ha habido una definición en el discurso del de presidente López Obrador, ni tampoco en el discurso de sus voceros y de otros funcionarios que demuestre sensibilidad en este tema. Hemos tenido pronunciamientos de sus eh, de sus voceros en el sentido de que se va a alentar el periodismo de investigación que se va a alentar la innovación tecnológica pero en términos que deja la percepción de que estaremos frente a un a una postura eh, digamos que puedan ellos decidir eh, a su propio criterio eh, mientras que en cualquier sociedad eh, moderna todo esto debe ser particularmente transparente, es un tema muy sensible, porque una de las características que distinguen más a un régimen autoritario, a un régimen poco democrático, es que se asigne la publicidad de forma discrecional, eh, premiando a los aduladores y castigando a los críticos. Hasta ahorita no tenemos ningún indicio que nos permita tener una certeza o una confianza de que eh, el gobierno López Obrador vaya a optar por una metodología transparente eh, y, y razonable.
1: Una última pregunta, eh, respecto al mecanismo de protección, el subsecretario de Gobernación planteó la posibilidad de modificarlo, platicábamos hace un momento con la ex senadora Angélica de la Peña, que fue una de las que participó en la conformación del mecanismo, eh, cada uno con su preocupación, eh, Encinas dice que le hace falta ser más proactivo eh, y más participación de los medios, y de la Peña eh, alerta que eh, hay un abandono de la administración actual que la gente que fue capacitada para atender estas eh, situaciones de crisis no está teniendo la seguridad laboral para poder hacer, hacer su función y eh, los recursos que por ley deben estar ofreciendo los estados no están fluyendo como debieran. ¿Qué opinión te merece a ti el mecanismo como está funcionando ahorita? Mira, eh,
4: como hemos eh, eh, comentado muchas veces, eh... El país está en una crisis desde el punto de vista sistémico en materia de protección a, a periodistas y, particularmente, en la vigencia de este eh, mecanismo. Nunca he tenido la percepción de que el mecanismo sea muy eh, eficiente, en particular, que tenga los recursos necesarios, que tenga la metodología o los protocolos necesarios. Siempre parecería ser una válvula de presión que funciona en la medida de las crisis que enfrenta el gobierno cuando hay algún agravio importante contra un periodista conocido pareciera ser desactiva mucho, cuando no entra una especie de, de confort o de adorminamiento. Eh, la llegada del de, de otro orador eh, genera señales cruzadas, creo que eh, Alejandro Ensinas es un personaje que entiende del tema, sin embargo no parece haber eh, designado a las personas adecuadas para manejar ese tema eh, no hay eh, reporte de que los nuevos encargados sean conocedores de este ámbito y sin embargo Encina recibió un mecanismo eh, en proceso de agonía porque el gobierno Peña Nieto ya había retirado fondos todavía en el gobierno de transición el equipo López Obrador negoció con eh, con el equipo de Hacienda para que el mecanismo pudiera sobrevivir hasta el inicio del gobierno y encontró muchas irregularidades como la asignación a una empresa privada de todos los sistemas de protección creo que tendría mucho sentido que en particular ese mecanismo que es un mecanismo federal eh, transparentara qué fue lo que encontró cómo está funcionando el mensaje que dio Alejandro Encinas en el momento a que tú refieres deja más inquietudes que, que claridades creo que tendría que haber un debate más intenso en la materia, pero yo coincido con Encinas en el sentido de que, de que este sistema requiere una participación de los gobiernos estatales, y también requiere una mayor responsabilidad por parte de los medios de comunicación. Creo que todos tendríamos que ir a un, a un debate y asumir que cada quien tiene que poner de su parte más de lo que hace hasta hoy.
1: Muchísimas gracias, seguimos entonces en contacto
4: gracias a ustedes por ocuparse estos temas que, creo que son fundamentales en, en nuestra democracia Marta, Buenas tardes.
1: Buenas tardes. concluye Roberto Rock lo peor es que todo este panorama solo parece anticipar una más oscura noche para los medios de comunicación mexicanos, un sector de suyo afectado por el mayor declive que haya conocido en su historia y hasta aquí concluimos también nosotros Periodismo en Riesgo es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa producido por Organización Editorial Mexicana desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Yo soy Marta Ramos, hasta la próxima.
2: Periodismo en Riesgo, una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana.